0: Yo, du bist ein Jugendlicher und willst ein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Game Brain genau richtig. Yo, yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Game Brain Podcast. Heute habe ich Henrik von Erfolgsblatt am Start, und er ist auch ein 18-Jähriger, der auch wirklich richtig am Start ist. Und diese Episode wird darum gehen, wie du zu einem Prozent der Jugendlichen gehören kannst. Über alle Säulen, wie du wirklich absolut im Leben alles rasieren kannst. Henrik, richtig geil, dass
1: du am Start bist. Let's go. Ja, moin, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Äh, freut mich. Ich hoffe, wir kriegen hier einen nicen Podcast hin mit schönem Mehrwert. Äh, ja, du hast mich eigentlich schon so weit vorgestellt. Ich bin Henrik von Erfolgsblatt, 18 Jahre, habe auch eine Instagram-Seite gestartet. Ja.
0: Ja, Mann, richtig, richtig geil. Dann ich würde sagen, lass mal gleich loslegen. So, wie lange befasst du dich schon mit dem Thema so Selbstverwirklichung und so weiter?
1: Ja, also ich muss erstmal sagen, das war grundsätzlich schon so ein fließender Übergang, denke ich mal. Also ich habe ungefähr im Alter von 14, 15 Jahren damit angefangen, hat es dann natürlich gesteigert. Am ganz am Anfang waren es Interviews, die ich mir angeguckt habe und dann Bücher, Kurse, was weiß ich halt, ne?
0: Ja, absolut. Also bei mir war es eigentlich genauso. Ich habe auch. Vor ein paar Jahren, ich bin auch jetzt bald 18, ich habe auch angefangen so, yo, immer so, ich finde, das ist immer so ein, so ein, wie du sagst, fließender Übergang, immer so Step by Step, also man fängt ja. an mit YouTube-Videos, dann kommen die Bücher und ja, also das ist echt richtig, richtig geil und kommen wir gleich mal zum Thema, so, bei mir hat das Gym wirklich so, ich kann gar nicht beschreiben, wie viel das Gym bei mir gemacht hat, so, ich Unfassbar, könnte jetzt gar nicht zurückschauen, wie ich jetzt aussehen würde, wenn ich nicht vor zwei Jahren mit dem Gym angefangen hätte, beziehungsweise vor vier Jahren mit dem ganzen Weiterbild und Sachen, Sport und Ernährung, so, wie kam es bei dir mit dem Gym und so weiter?
1: Ja, also ich habe eben mit äh, Fußball, mit Mannschaftssport dann irgendwann aufgehört, habe ich zehn Jahre gespielt ähm, und Fitness hat wirklich echt einiges verändert. Gerade diese Komponente, Komponente natürlich, Gym, Ernährung, das macht schon einiges mit dir. Das stärkt auch krass das Selbstbewusstsein. Das war auch so ein Faktor, warum ich damit angefangen habe. Klar, äußerlich verändert sich einiges, aber auch gesundheitlich natürlich. Also mein Fokus allgemein beim Sport ist vor allem auch wirklich dieses langfristig gesund sein, weil... Thema der Folge, 1% der Jugendlichen, ich will nicht nur ein, zu den 1% der Jugendlichen gehören, sondern auch zu den 1% der Erwachsenen und 1% der älteren Menschen, weißt du. Mhm. Und ich finde gerade auch diese gesundheitliche Komponente enorm wichtig.
0: Ja, absolut. Also ich finde echt, das Gym hat mir so krank viel gegeben. Also natürlich, der Körper ist geil, das Selbstbewusstsein ist geil, mhm. aber auch dieses, ich meine, yo, Muskeln haben so eine krasse Life Extension Benefit, also dass du ja. wirklich Du, du hast einfach so viel mehr für deine Gesundheit, wenn du es richtig ausführst und so weiter. Und ich finde einfach generell, dieser fitness -Lifestyle, der gibt einem so verdammt viel. Ja, also deutlich mehr halt auch als, ja, ja, deutlich mehr als nur so ein bisschen hier rumpumpen und dann ein bisschen Proteine essen, man.
1: Sowieso. Vor allem auch gerade, finde ich, diese, diese Disziplin, die dadurch gelehrt wird. Man kriegt ein, ein Stück weit einfach eine Routine rein, eine Routine in seinen Tag. Ich finde, das gibt echt schon das gibt einem echt schon einiges. Ja, absolut. Und ich finde, diese Disziplin, wenn du die dann auf andere Bereiche
0: anwendest, dann, dann kommst du diesen 1% immer näher mhm. von den Jugendlichen, weil ich muss dir ehrlich sagen, so dieses ganze Business und, und Unternehmertum hängt echt, auch wenn es sich komisch anhört, ziemlich eng mit dem ganzen Gym zusammen, weil ich finde, du, du kannst nicht leichter deine Komfortzone sprengen als im Gym. Und das ist wirklich, und wenn du dann einfach anfängst, diese Disziplin, diese ja, Zielstrebigkeit einfach auf andere Bereiche anzuwenden, dann wirst du leichter erfolgreich, sage ich mal. Und ich finde, ich habe das dann auch immer auf die Schule angewendet. Ich habe dann die Schule wie eine Trainingseinheit gesehen und so. Also bei mir ist das echt krank viel bewirkt.
1: Das war bei mir halt auch wirklich eins zu eins so. Es ist wirklich so dieser Anfang, ja dass man sich wirklich auch mehr mit sich selbst beschäftigt. Bei mir war es wirklich auch genauso. Ich habe mich erst ja, mit meinem Körper beschäftigt. Und dann kam eben auch das Mindset, also mit meinem Äußeren und dann quasi das Innere. Es war wirklich für mich wie so ein kleiner Startschuss, sage ich mal. Und was du gerade ansprachst mit der Schule, finde ich halt auch interessant so. Wie stehst du da allgemein zum Thema Schule und Selbstbildung? Für mich sind das so die zwei Komponenten der Bildung, die ja, als Jugendlicher ja. wirklich wichtig sind. Wie stehst du da, da so zu? Ja,
0: also ich finde, beides ist, hat irgendwie seine Daseinsberechtigung, ist beides auch wichtig. Jetzt mal abgesehen vom Schulsystem, ich finde das Schulsystem braucht dringend irgendwie Updates. Ja, auf so. jeden Fall. Aber ich finde, ich meine, dieses Mindset, das, was viele Jugendliche haben, ja, Schule ist scheiße und ich will da nie hin und es bringt mir gar nichts und ich will einfach keine Schule mehr und ich will Schule abbrechen, das ich finde, es ist auch nicht richtig, weil nee. erstmal, wir haben erstmal Gratisbildung. Wir sollten dafür dankbar sein, wir sollten irgendwie diesen Weg nutzen und auch für uns optimal nutzen und, aber dann auch nicht so, ich finde, was halt in unserem Schulsystem, in unserer Schule, ja, was da einfach komplett fehlt, ist diese, diese, diese Bereich der Selbstbildung und das mhm. ist einfach jedem selbst überlassen, so wie es schon der Name sagt, jeder muss sich selbst bilden, jeder muss Bücher lesen, jeder muss Kurse kaufen, jeder muss Videos gucken, Podcasts hören, was weiß ich. Und wenn man das nicht macht, dann kann man eben auch nicht zu den 1% gehören, weil ich finde, da muss man eben eine Balance finden. Da haben wir auch jetzt gerade eben schon gesprochen drüber. So, man muss einfach die Balance zwischen Bildung und Selbstbildung finden. Auf jeden Fall. Weil nur dann kannst du wirklich was reichen. Weil wenn du, sag ich mal, gar keine Bildung hast, dann, dann hast du keine Schlüssel für die Türen. Wenn du aber keine Selbstbildung hast, dann hast du zwar die Schlüssel, aber weißt du, wie du die Türen öffnen kannst. Mhm. So, und ganz ehrlich. Da muss man
1: immer eine Balance finden. so. Allein die Schule, also sich allein auf die Schule zu verlassen, ist Quatsch. Sich allein auf die Selbstbildung zu verlassen, ist Quatsch. Also ich lese es wirklich sehr, sehr oft. Ja, okay, ich mache jetzt Business, ich scheiße auf die Schule. Ja. Also ganz ehrlich, ich bin wirklich der Meinung, Schule hat auch was mit Disziplin zu tun. Mhm. Und man sollte wirklich zusehen, dass man einfach vernünftige Noten schreibt. Klar, das musst du immer auf deine individuellen Ziele sozusagen anpassen. Es kommt dir immer darauf an, was du machen willst. Willst du vielleicht Medizin studieren, dann muss die Schule natürlich einen höheren Stellenwert haben. Willst du keine Ahnung, irgendwas ohne Nummer Klausel studieren, man muss es einfach so ein bisschen abstimmen, okay, mache ich vielleicht noch nebenbei, will ich eigentlich selbst eher Unternehmer werden, aber auch dann, wenn die Schule eigentlich gar nicht den hohen Stellenwert haben sollte, finde ich, dass man darauf achten sollte, dass man einfach normale Noten hat, im Mittelmaß sich befindet, klar, da kann man sich an der Klasse orientieren, muss man natürlich gucken, wie sind die anderen Leistungen, ist die Mitte da in Ordnung, aber dass man einfach solide Noten schreibt und nicht Angst haben muss, dass man jetzt seinen Abschluss nicht schafft oder sowas, das muss nicht sein und ich finde, das ist mit, erst mit einigen Stellschrauben auch einiges in der Schule getan.
0: Ja, absolut, also bei mir ist eigentlich genau so, für mich ist die Schule an sich wirklich keine hohe Priorität, aber es ist eine Priorität und ich will es einfach so gut machen, wie es in meinen Mitteln möglich ist, sage ich mal und ähm, ich habe halt so weit ge gearbeitet, sage ich mal, dass ich es so effektiv wie möglich habe, um möglichst, gute Resultate zu erzielen, weil, ja ich will einfach nicht so viel Zeit in die Schule stecken, weil ich will die Bereiche einfach, ich will lieber meine Energie mhm. ins Gym stecken, ich will lieber meine Energie hier ins in Game brain stecken mhm. und ähm, ich finde, wie gesagt, wie du genau wie du gesagt hast, diese Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt Business und ich scheiße aufs Schule, das ist auch komplett das falsche Mindset, weil ich finde, man muss einfach ein Business nebenbei aufbauen, du musst Dein, dein Du musst immer die Schule als so, du musst sie einfach nutzen, weil wenn du sie ja. nicht nutzt, dann verschenkst du Potenzial, weil sonst bist du so voll abhängig von dem Business, wenn dein Business dann nicht läuft, dann bist du am Arsch so, du musst die Schule nutzen, du musst die Möglichkeit nutzen und ich finde auch, man sollte, wie gesagt, diese Balance finden, weil Selbstbildung ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, auf jeden Fall.
1: Wirklich finde ich auch krass. Und vor allem in der Schule ein Tipp, den ich hier jedem geben kann. Die meisten Hörer sind ja wahrscheinlich noch äh, Leute, die zur Schule gehen. Wirklich strengt euch äh, im Unterricht an, in der mündlichen Mitarbeit. Dass es einen Großteil der Note ausmacht, brauche ich ja nicht zu erzählen. Aber was mir da wirklich geholfen hat, ist, dass ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt in der Schule und ich sehe das jetzt als meine Arbeit an. Und es ist wirklich meine Aufgabe, so gut zu performen wie möglich. Das hat zwei Faktoren, äh, zwei positive Faktoren. Zum einen eben... Ja, gute mündliche Note, das wirkt sich krass auf deine Note aus und zum anderen, du minimierst die Zeit, die du zu Hause lernen musst und dritter Aspekt nochmal, der Lehrer hat auch einen grundsätzlich positiven Eindruck von dir und ganz ehrlich, guck mal, du kannst die Zeit im Matheunterricht, im Deutschunterricht, beim Gedichte analysieren als nutzlos ansehen, okay, aber du sitzt sowieso in der Schule, das heißt, du hast jetzt entweder die Wahl, du kannst da scheiße machen, keine Ahnung, mit deinen Freunden chillen, was weiß ich. Oder du kannst dich auf den Unterricht konzentrieren und dir eine gute mündliche Note holen. Und du sitzt aber trotzdem im deutschen Unterricht. Die Zeit verstreicht trotzdem. Deswegen da wirklich einfach versuchen, drauf zu fokussieren. Okay, mündliche Mitarbeit durchziehen und dann kommt der Rest eigentlich schon von alleine. Und dann wirst du dir auch nie Gedanken machen müssen, ey, schaffe ich meinen Abschluss? Weil dann kann dich die schriftliche Note gar nicht mehr so runterziehen. Plus, du weißt sowieso schon genug vom Unterricht, wenn du mitgemacht hast.
0: Mhm. Absolut, also mache ich auch immer genauso. Also, ich gucke echt, dass ich in die Schule gehe mit einem Purpose, dass ich nicht nur reingehe, um mich irgendwie auszuruhen oder so. Ich finde zwar trotzdem, dass es manchmal wirklich, wirklich schwer sein kann, weil, wenn ja, du einfach auf ein Thema Fall. überhaupt keinen Bock hast, dann ist es da auch schwer, da gut mitzumachen. Und ich habe da auch echt Stunden, wo ich mir sage, so, yo, bevor ich mir den Crap jetzt gebe, dann sitze ich lieber ruhig da. Aber ich finde, man sollte immer versuchen, das Beste draus zu machen. Aber mhm. zum Beispiel bei mir ist so, yo, ich sitze manchmal in Geschichtsstunden drin und wir haben halt so eine richtig komische Lehrerin und denke ich mir immer so, yo, ich kann mich zwar melden, so ist alles schön und gut, aber ist mir dann auch egal so, weil ich finde, man sollte immer gut mitmachen, aber auch nicht so, dass man vollkommen übertreibt so, aber auch nicht, also, wenn du jetzt als Zuhörer wirklich jede Stunde nutzt, um in deinem Notizblock irgendwie wundervolle Zeichnungen zu scribbeln, dann solltest du auf jeden Fall gucken, dass du das auf jeden Fall aufhörst und wirklich dich so gut es geht meldest weil wenn du einmal diesen eindruck geschaffen hast beim lehrer wenn der einmal denkt so ja der ist ein Schüler, der ist ein einserschüler dann hast du es auch deutlich leichter im nächsten halbjahr eine gute note zu haben du hast ja auch gesagt du du hattest am anfang so immer hast du wirklich reingehasselt hattest du so einser noten mündlich und jetzt sagst du es ist effortless für dich und ich finde das auch richtig richtig gut und wichtig dass man Sag ich mal, rein, die Arbeit reinsteckt und um dann die Resultate nachzubekommen. So.
1: Ja, also ich verspreche auch wirklich jedem, der zuhört, wenn ihr euch, ähm, wie gesagt, kommt immer auf eure Ziele an. Aber damals hatte ich noch dachte ich, ja ich gehe noch in eine andere Richtung. Das heißt, ich habe mich schon technisch sehr, sehr angeschränkt. Und ich verspreche euch, wenn ihr euch einmal äh, richtig anstrengt und diesen Eindruck beim Lehrer erweckt, okay, das ist wirklich ein richtig guter Schüler, den werdet ihr so schnell auch nicht mehr los. Und dann könnt ihr auch deutlich schlechter teilweise mitmachen und ihr werdet trotzdem eure Eins kriegen. Das merkt bei mir selbst. Und zu dem, was ich gerade gesagt habe, klar, das klappt auch nicht immer so. Ich finde, man sollte mit diesem Denken da äh, so ein bisschen höher rangehen, damit dann das im Unterricht trotzdem klappt. So, ich bin ehrlich im Matheunterricht zum Beispiel, ja, da setzt das jetzt auch nicht so um, aber wenn man dieses Denken hat, dann kann man das dann doch nochmal, ähm, wird es vielleicht nicht genauso funktionieren, wie man es denkt, weißt du, was ich meine? Mhm, aber man wird dann trotzdem halt einfach auf einem, auf einem guten Level laufen, so jede Stunde geht es natürlich nicht, klar.
0: Ja, also bei mir war es auch so, ich hatte bei Mathe am Anfang richtig, richtig gut, also und jetzt so 12. Klasse ist bei mir nicht ganz so gut in Mathe, aber ich habe trotzdem immer noch stabile München-Noten und es gibt einem ja. so viel, weil du einfach diese Sicherheit hast, dass du jetzt nicht komplett reinkackst. Weil wenn du, sag ich mal, einen schlechten Eindruck hast beim Lehrer, dann schlechte Klausur, dann schlechte München-Note, so, dann kriegst du zu kämpfen. Aber wenn du immer so im stabilen Zweierbereich mündlich bist, dann hast du da überhaupt keine Probleme mit. Ähm, aber ich würde sagen, jetzt mal genug zur Schule so oder genug zum Unterricht, was machst du generell so, um deine Zeit effektiv zu nutzen? So Hast du einen Wochenplan oder generell mhm. so, wie nutzt du deine Zeit abseits von der Schule? Also ich finde,
1: ähm, also ich plane erst meine eine Woche und jeden Tag. Also die Woche strukturiere ich eigentlich so grob durch. Klar, ich trage Termine ein ne? mhm. äh, und setze mir eben konkrete Wochenziele. Und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Und dann plane ich den, ja... Tag entweder am Morgen oder schon am Abend davor, am Abend davor ist eigentlich noch ein bisschen besser, weil ich wirklich bei mir merke, wenn ich wirklich einen Plan habe für den Tag, was ich machen will und wenn ich wirklich Ziele habe, ja, dann hast du schon direkt für den Tag eine Richtung vorgegeben, in die du mhm. gehen willst und selbst wenn man sich da nicht immer so hundertprozentig dran hält, so, das ist auch gar nicht immer möglich, ich würde auch wirklich jedem empfehlen, wenn man sich eine To-Do-Liste macht und das vielleicht auch mit Zeiten strukturiert, übertreibt es nicht so, ähm, es, es gibt ja einen Grund, wieso ihr etwas macht. So. Also du machst deinen Tagesplan ja nicht, weil du den Tagesplan so geschrieben hast. Du machst die To-Dos ja nicht, weil sie so auf der Liste stehen. Du machst die To-Dos ja, weil du irgendein übergeordnetes Ziel hast. So, Das heißt, für mich dient wirklich diese To-Do-Liste so als, als grundlegende Struktur. Aber da würde ich mich auch echt nicht so drauf festhämmern, weil das erzeugt dann noch irgendwann wieder unnötigen Druck. Ich weiß nicht so... Elon Musk, der kann das natürlich wahrscheinlich auch, aber dann würde ich in diesen 5 Minuten Rhythmen, das kann man natürlich ge gerne alles mal ausprobieren, aber ich finde, man darf es da wirklich sich auch nicht zu eng gestalten. Wie ist es ja. bei dir?
0: Also ganz ehrlich so, ich habe es auch oft probiert so in meinem Hausaufgabenheft immer so jeden Tag zu planen, aber das ist meistens einfach unnötig. Dann steht da so Sachen drin wie ja Push-Training im Gym oder Instagram-Beitrag erstellen oder Podcast erstellen oder keine Ahnung und das mache ich so oder so. Also mhm. ich habe in meinem Kopf sozusagen einen Wochenplan und an den halte ich mich dann auch einfach, aber so dieses schriftliche Wochenplan schreiben kann auf jeden Fall am Anfang gut sein, aber genau wie du gesagt hast, so letztendlich hat man immer ein großes Ziel und wenn dieses Ziel groß genug ist, dann machst du sowieso jeden Tag dafür was. Und ob das jetzt... Ges ich meine, ich muss mir nicht in meine To-Do-Liste schreiben, schreiben, wann und wann und wie viel Protein ich jetzt esse oder wann und wie viel ich was esse, sondern das mache ich einfach. Ich muss mir auch nicht in die To-Do-Liste schreiben, wann ich ins Gym gehe, weil ich in meinem Kopf weiß, yo, ich gehe viermal die Woche, ich gehe dann und dann ins Gym, fertig. Und ich finde, wenn man sich immer auf diese diese Liste fokussiert, dann gibt es... nimmt es einmal auch ein bisschen die Flexibilität, weil ich... Ja. zum Beispiel gestern habe ich mir gesagt, yo, ich hätte eigentlich... ins Gym gehen müssen, aber ich habe dann... meine to umgeschrieben, habe zu Hause trainiert, habe dann... weitergehustelt, so, weißt du... und ich finde, es kann hilfreich sein... ich erstelle mir so, man muss schauen, wie man das definiert... also ich mache mir immer einen Plan im Kopf, weil ohne Plan... geht gar nichts, weil wenn du dir gar nicht überlegst... was du, was du am Tag machen willst und den ganzen Tag... im Bett chillst, so... Vor allem am Wochenende finde ich das mega wichtig. Ich mache mir zum Beispiel immer einen Plan, yo, ich habe hier einen Podcast, ich, geh, ich will da noch ins Gym gehen, ich will das machen, ich will das machen, aber keine genaue Zeit ankam. So, es kann hilfreich sein, so ungefähr einen Zeitrahmen zu setzen, aber nicht übertreiben.
1: Ja, ich finde, das muss aber auch jeder für sich selbst so herausfinden. So Für mich beispielsweise funktioniert das schon ein bisschen besser. Ähm, ich denke, jeder sollte das mal ausprobieren und da sozusagen für sich den, den besten Weg finden. Das ist sowieso doch was ganz Wichtiges. Wenn du dir den Content anguckst, irgendwelche Bücher liest, du musst da immer auch in gewisser Weise so deine eigene Wahrheit rausbilden. Es gibt nicht die eine universelle Lösung, die für alle perfekt ist. So Für den einen, für dich funktioniert es besser im Kopf, für mich funktioniert es ein bisschen besser, wenn es noch mehr ausformuliert ist. Aber ich denke, grundsätzlich sollte man schon mal alles ausprobiert haben. Ja um eben für sich den besten Weg zu finden und für sich die eigene Lösung zu finden.
0: Ja, absolut. Also ich arbeite zum Beispiel mega viel mit Kalender, so auf dem Handy, weil ich trage da mega gern so meine Podcast-Termine und so ein, weil ich finde, eine gewisse Struktur und Ordnung ist einfach essentiell, um ja. irgendwie was zu erreichen, weil wenn du dir jeden Tag aufwachst und gar nicht irgendwie was hast, was du jetzt erledigen musst, dann läuft da auch nichts. Nur bei mir ist halt irgendwie nur so, dass dieses, ich schreibe mir da halt in den, in den Wochenplan nicht dieses Standard-Kacke, wie ja, ich gehe da so und so ins Gym, weil ich werde es so oder so machen, so. Ich habe in meinem Kopf schon einen gewissen Trainingsplan, den ich dann einfach durchziehe, aber so Sachen wie, ja, ich will das, wenn man dann halt ein großes Ziel hat, wenn ich jetzt sage, yo, ich will mein Produkt launchen, dann ist es schon gut, wenn du sagst, ich will hier das machen, 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 weil das hilft dir dann wirklich. Aber wenn das schon so eine Gewohnheit ist, dann macht es in meinen Augen nicht immer Sinn, das einzutragen. Natürlich, so einen gewissen Rahmen sollte man immer setzen, aber es ist nicht so, dass es wirklich essentiell ist und dass du ohne Wochenplan nicht erfolgreich werden kannst. So, ich die, auch. die meisten Unternehmer haben nicht mal einen Wochenplan. So, die, die, das ist ja nicht so, dass du es brauchst. Aber es kann auf jeden Fall hilfreich sein und vor allem für Anfänger, denke mal, kann es wirklich sehr, sehr krass sein, weil es gibt so viele Jugendliche, die denken sich, ja, ich gehe jetzt in die Schule, dann komme ich heim, dann gucke ich ein bisschen Netflix und dann gehe ich vielleicht ins Gym, dann lerne ich vielleicht noch ein bisschen. Und für solche Leute kann es richtig geil sein, wenn du sagst, yo, ich komme von der Schule heim, ich gehe zwei Stunden ins Gym, ich komme heim, ich lerne eine Stunde Bio und dann habe ich mir zwei Stunden Netflix freigeschalten, so. Weil das finde ich auch mega wichtig, so, dass du in diesem Plan dir auch so Pausenzeiten ein, ein so gönnst. So, zum Beispiel, ich sage mir dann immer so, yo, abends, wenn es geht, gönne ich mir dann noch eine Stunde irgendwie Freizeit, was weiß ich, dann gehe ich halt noch irgendwie raus, gucke ich Netflix oder was weiß ich so. Das finde ich auch wichtig, dass du das dann auch planst, weil dann ist es auch, wenn du dann schon die Aufgaben davor abgehakt hast, auch wenn es jetzt im Kopf ist, so dann bist du danach halt viel glücklicher und
1: kannst es auch viel besser gönnen, so. Ja, sowieso bei all dem Hustle, ähm, Pausen wirklich niemals vergessen, so. Es kommt halt immer auf die ja, auf die Häufigkeit an, sage ich mal so, bei meinen Postings, klar, das ist dann auch mal so Netflix-kritisch, aber das heißt nicht, dass Netflix-Gucken allgemein schlecht ist, das ist ja völliger Bullshit, mhm. so, es kommt halt immer auf die Häufigkeit an und wenn du dir als Pause ein bisschen Netflix gönnst oder ein bisschen zockst oder was weiß ich machst, ey, ist doch entspannt, du kann, man kann nicht den Gan die ganze Zeit, die ganze Woche durchhasseln, das ist mhm. auch nicht gut, so, du brauchst ja auch deine Regenerationsphasen, auch so ein ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach, ist auch wirklich der Schlaf, ähm, ja, Mann. das ich immer viele mit, ja, viele sparen da irgendwie ein, also Schlaf ist wirklich die Grundvoraussetzung dafür, dass du einfach genügend Energie für den Tag hast. Wenn du nicht genügend schläfst, dann bist du einfach down. Deshalb kann ich auch jedem raten, wirklich mal seine Schlafdauer ähm, herauszufinden. Auch da gibt es nicht diese allgemeine Lösung. Eine ganz coole Methode, die auch jeder umsetzen kann, ist eigentlich, dass man sich mal drei Tage Zeit nimmt. Wenn das jetzt schultechnisch nicht geht, dann macht man es entweder in den Ferien oder an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Und man wirklich mal, ohne davor Alkohol zu trinken, also in einem... Allgemein in, in einem normalen Zustand eben zu Bett geht, wenn man müde ist, äh, morgens sich kein Wecker stellt, sondern aufsteht, wenn man sich eben breit dafür fühlt und mal die Quersumme aus diesen äh, vier Tagen bildet. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Verfahren, das habe ich halt auch gemacht, um so die optimale Schlafdauer herauszufinden. Und das kann ich auch echt jedem empfehlen. Bei mir sind es dann so, ja, zwischen sechs und acht Stunden fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Meistens mhm. sind es so sechs bis sieben. Okay. Und da soll, das ist wirklich etwas, wo man niemals einsparen sollte.
0: Ja, ich finde diese Aussage, ja, ich kann schlafen, wenn ich tot bin, ist der größte Bullshit, ja, weil also ohne Schlaf bist du am Arsch und vor allem ich finde, also bei mir ist es immer so, ich merke es extrem, wenn ich jetzt noch im Gym war oder dann noch in der Sauna oder so, ich brauche dann mehr Schlaf, also es haben verschiedene Studien gezeigt, dass die meisten Leute sind wirklich mit 8 Stunden optimal besetzt so, natürlich geht es Menschen, die kommen mit sechs Stunden klar, mit 7 Stunden klar, ich komme mit sieben Stunden klar, also es geht auf jeden Fall, mhm. aber ich bin bei 8 Stunden deutlich mehr am Start so, aber... An sich finde ich die Stundenzeit gar nicht so wichtig, weil die Qualität ist deutlich wichtiger. Zum Beispiel, ich track meinen Schlaf mit der App Sleep Cycle und ich finde, wenn ich da 7 Stunden mit 100% habe, ist es deutlich besser, als wenn ich 9 Stunden mit 60% habe. Und das merkt man wirklich. Also trackst du deinen Schlaf so?
1: Nee, mach ich nicht.
0: Kann ich dir wirklich empfehlen. Also das ist nochmal eine ganz andere Komponente, weil da, dann merkst du auch so, ja, ich hab davor noch was gegessen, oh fuck, mein, mein Schlaf ist 10% runtergegangen. Oder mhm. keine Ahnung, da, da kannst du halt nochmal die ganzen Variablen kontrollieren, so. Und ich finde, das geht, auch wenn sich dieses bisschen komisch angehör, anhört, aber ohne Schlaf bist du am Arsch. So, wenn du nicht ja. genug Schlaf hast, wenn du den ganzen Tag schlapp bist, dann wirst du nie zu den 1% gehören, weil die 1% kontrollieren halt eben alle Parameter. Und dazu gehört Schlaf auf jeden Fall. so Was findest du, machen noch so viele Jugendliche falsch, wenn sie versuchen, irgendwie was zu reißen, sag ich mal?
1: Ähm, für mich wirklich eines der größten Faktoren ist eben das Umfeld, ne? Ja, also, Ganz viele Menschen raten einfach in eine völlig falsche Richtung, die eigentlich auch gar nicht im Wesen entspricht, weil sie eben mit Leuten ihre Zeit verbringen, ja, die die Menschen eben negativ beeinflussen. So grundsätzlich, jeder soll für sich selbst wissen, was er in seinem Leben machen möchte. Alles ist cool. Ich kann auch dieses Angestellten-Bashing nicht ab. Wow, Unternehmertum ist das einzig wahre. Hey, für mich, der Sinn des Lebens, äh, mal überspitzt gesagt, ist wirklich, hey, du sollst einfach glücklich sein mit deinem Leben, glücklich sein mit dem, was du machst. Und wenn du als Angestellter glücklich bist, dann bist, dann ist es super. Wenn du als Unternehmer glücklich bist, dann bist es super. Wenn du als Reisender glücklich bist, dann ist das super. So, das ist so meine Philosophie. Mhm. Und ich finde, ähm, da sollte jeder mal darauf achten. Okay, welche Menschen gibt es denn in meinem Umkreis wirklich äh, in meinem Umfeld, die eigentlich nicht so gut für mich sind? Das heißt jetzt nicht, dass ihr dann direkt zu denen hingehen sollt. Ey, verpiss dich! Hab, so, du, du, du beeinflusst mich negativ. Aber sich da einfach mal Gedanken drüber machen und dann auch auch wenn es hart ist, aber es wird euch im Endeffekt äh, das Leben erleichtern, sich dann auch von diesen Menschen trennen, die wirklich äh, ja, nur einen negativen Einfluss für dich bilden. Jetzt nicht irgendwie, weil die gerade mal eine schlechte Phase haben, was weiß ich, dann muss man natürlich für diese oder sollte man für diese Menschen da sein. Aber wenn es halt allgemein von ihrer Lebenseinstellung ist, ist, das Leben besteht sowieso aus Phasen. Es, du musst ja nicht mit jemandem dein ganzes Leben lang befreundet sein. Ähm, wenn du mit dem eine coole Phase hast, hattest, ist es schön, aber wirklich, wenn da Menschen sind in einem Umfeld, die dich negativ beeinflussen, ich finde, das sollte man mal analysieren und mal schauen, okay, wie sieht's da aus.
0: Mhm, absolut, also ich finde es auch ein sehr, sehr wichtiger Step, dass du wirklich mal alle deine Freunde aufschreibst, du alle Leute in deinem Umfeld und dann schaust du, jo, wer bringt mich weiter, wer bringt mich nicht weiter, aber auch, wer hat ein reines Herz und wer hat kein reines Herz, also mhm. wer wer bringt mich auf meiner persönlichen Weiterentwicklung weiter, aber auch, wer bringt mich auf meiner so emotionalen Seite weiter, weil beide sind wichtig und beide sollst du haben, so. Nicht alle Freunde müssen jetzt die Top Performer sein, damit du die beste Leistung entziehen kannst, sondern auch Leute, die dich wirklich, die es gut meinen mit dir, die wirklich gute Freunde sind, die sollst du nicht rausnehmen, du sagst, ja, Bro, du bringst dich immer bisschen Business nicht weiter, verpiss dich aus meinem Leben, ja. so, das bringt nichts, also genauso wenig wie ein Typ, der dich zwar im Business Pers Perspektive hochbringt, aber komplettes Arschloch ist, das bringt dir gar nichts. Also da musst du auch wirklich gucken, mach mal die Liste und mach dir vielleicht, keine Ahnung, ein paar Zeichen dazu oder so. Und dann schau mal, yo, wer bringt mich nicht weiter? Und ich würde dann auch nicht sagen, so, wenn du jetzt mal jemanden gefunden hast, den du vielleicht ein bisschen rauscutten solltest, sollst du nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ja, verpiss dich, Mann, ich habe keinen Bock auf dich, du bist schlecht, so, du bist voll der Dulli und du bringst mir nichts, sondern du sollst da auch einfach gucken, reduzier mal die Zeit und guck, was passiert. Das finde ich sau wichtig. Und zum Beispiel ich ja bei sau vielen von meinen damaligen Homies einfach die Zeit ein bisschen reduziert und man hat dann gemerkt, mm. es wurde immer weniger, immer weniger, weil man dann einfach andere checkt, wie unterschiedliche Perspektivgläser man eigentlich aufhat, wie, wie die jetzt irgendwie, keine Ahnung, jedes Wochenende saufen gehen wollen, während ich halt das Wochenende durchziehen will und ins Gym gehen will und so weiter und dann trennt man sich sozusagen automatisch und dann musst du jetzt nicht irgendwie von einem Tag und anderen mit allen Freunden sagen, ja, kein Bock mehr auf dich, sondern reduziere einfach mal ein bisschen Step by Step die Zeit und guck einfach, was passiert so. Ja,
1: das finde ich auch wichtig, da nicht diesen Hardcut machen. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist wirklich, ähm, jetzt nicht so offensiv, ne? aber sonst sprecht das doch einfach mal an mit der Person. Mhm. Also red mal mit der Person drüber, wenn da vielleicht ist, was ist, was die stört. Es ist immer besser, erstmal die Kommunikation zu suchen, anstatt direkt zu sagen, ja, nee, komm, verpiss dich so. Mhm. Äh, das ist wirklich ein Tipp, den ich auch sehr gut finde. Und, ähm, weil ich habe mir auch lange die Frage gestellt, okay, ja, Okay, ich habe da ein paar Leute so, die tun mir jetzt nicht so gut, aber mit irgendwelchen Leuten will ich ja was machen. Wo finde ich denn andere Kontakte? Und das ist so ein Ding, nicht nur sozusagen das Umfeld reduzieren, sondern natürlich auch ausbauen. Und das ist wirklich so eine Challenge, die ich auch habe. Jede Woche mindestens einen neuen interessanten Menschen kennenlernen, so auf, auf den ich Bock habe und mit dem ich denke, okay, mit dem würde ich gerne mal quatschen. Und vielleicht sind da jetzt viele irgendwie in dem Umfeld, in dem Schulkontext, ein bisschen, bisschen begrenzt. Aber ganz ehrlich wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr ziemlich wahrscheinlich Instagram. Ähm, schaut da doch einfach mal, also gerade wirklich über Instagram ähm, kann man viele Leute im gleichen Interessensgebiet finden. Und für mich war das echt eine coole Idee, diese Challenge, okay, jede Woche will ich mal mit einem, einem neuen Menschen kennenlernen. Und ey, entweder ergibt sich daraus halt nichts oder es gibt sich, äh, daraus ergibt sich ein interessantes Gespräch, eine Freundschaft, was auch immer. Und dann kommt natürlich hinzu, Gleiches zieht Gleiches auch irgendwo an. Mhm. Das heißt, wenn du in diese Richtung gehst, und dann lernst du vielleicht den, die Kollegen von dem einen kennen und was weiß ich so. Das ist wirklich auch ein cooler Step, den ich gegangen bin, der mir auch viel geholfen hat.
0: Ja, also Love Attraction ist so krass. Ich meine, ja, ich finde, manchmal ist es schon fast so ein bisschen Schicksalsscheiße, so ein bisschen so, uh, Spiritualität. Aber es mhm. ist halt einfach wirklich so, du ziehst einfach das an, was du ins Universum rausstrahlst. Das sagt meine Mom immer und das stimmt einfach, weil wenn du jetzt zum Beispiel diese, jeder strahlt ja irgendwie eine gewisse Energie aus. Und das ist jetzt gar nicht so ein, so ein holistic Junk, aber jeder strahlt ja irgendwie irgendeine Art von Frequenz aus und du musst aber auch rausgehen und mit Leuten connecten, weil wenn du immer mit deinen drei Freunden im dunklen Keller chillst und die ganze Netflix guckst, dann wirst du das, dann wirst du nie deine Frequenz teilen können, dann wirst du auch nie weil ich meine, das ist so auch bei Mädchen so, du wirst nie irgendein Mädchen erreich, du wirst nie deine Traumfrau erreichen, wenn du nicht ihr Traummann bist, so, du musst an dir selber arbeiten und dann arbeitest du auch an deiner Frequenz und dann reichst du automatisch andere Menschen, so das finde ich mega wichtig, so, du geh, geh ins Gym, ernähr dich gesund, bau dein Business auf, so, was ich was auch immer für deine persönliche Legacy wichtig ist, aber auf jeden Fall arbeitet daran und dann ziehst du automatisch Leute in dein Leben, die dich da auch weiterbringen, so, da musst du jetzt nicht irgendwie auf Krampf auf Instagram gehen und jeden Tag 30 Leute anschreiben, wie es bei mir beim Privataccount immer kommt, so, hey Ben, wollen wir connecten? Ich so, nee Bro, sorry, so, ich finde es auch weird, wenn so Leute auf Krampf so richtig so mit dir irgendwie was starten wollen, so, sei bitte nicht einer dieser Menschen, sondern lass auch ein paar Sachen einfach auf dich zukommen, so.
1: Ja klar, grundsätzlich muss man natürlich immer sich selbst verändern. Das mit dieser Challenge sozusagen, also ich glaube, diese Nachrichten von irgendwelchen Business-Coaches, die kennen wir alle so. Ja, äh, ja. Die sind einfach nur nervig. Aber vom Grundgedanken her ist so eine Challenge echt gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Ja, also ich finde es auch mega gut. Man sollte immer danach streben, neue Leute kennenzulernen, weil ich meine, nur wenn du neue Leute kennenlernst, kannst du auch neue Connections machen, also wie willst du eine Freundin bekommen, wenn du nie irgendwelche Frauen anlaberst, wie willst du ein Business bekommen, Businesspartner bekommen, wenn du nie irgendwelche Leute anlaberst, so, man muss einfach ein bisschen connecten und ich finde auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen random so, aber ich war gestern in München und diese Barriere, die man eigentlich zwischen Leuten hat, ist einfach so unnötig. So, Ich bin dann einfach mal mhm. hingegangen, hab die Menschen gefragt, yo, wo muss ich da hin, was ist da gut und so. Und das ist so geil. Und wirklich, geh einfach mal in die Stadt und laber ein paar Leute an. So. Ey,
1: viel besser als Google Maps benutzen immer. Einfach ja. mal zu den Leuten hingehen, mit den Leuten, man kommt so schnell mit Leuten ins Gespräch, dass wenn man wirklich nur, keine Ahnung, auf sein so Handy fokussiert ist, mit Google Maps sich da navigieren lässt, ähm... Das gibt echt immer sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man einfach offen ist, der Welt gegenüber offen, neuen Chancen gegenüber ist. Das ist wirklich echt eine Grundeinstellung, die echt wichtig ist.
0: Ja, und ich finde, da geht man immer aus seiner Komfortzone raus. Ich dachte Sowieso. mir auch so, oh, will ich jetzt dieses Chick ansprechen und fragen, wo hier das geile vegane Restaurant ist? Oder lieber nicht, ich habe es einfach trotzdem gemacht. Und da können wir gleich so der fließende magische Übergang zum Thema Komfortzone. Ich finde, so viele Jugendliche chillen einfach nur in ihrer Komfortzone. so, also, Die gucken dann den ganzen Zeit. Nicht Ländlichen nur Jugendliche. Ja, oder fast so alle, Menschen, ja. vielleicht 90% dieser Welt chillen nur in ihrer Komfortzone. Sie machen den sicheren Job, sie machen die sichere Beziehung. Und no joke, ich denke, wenn du wirklich zu 1% der Jugendlichen gehörst, dann willst du nicht diesen Komfortzone bullshit dann willst du mehr. Dann willst du mehr vom Leben. Und das heißt nicht, dass du jetzt den dicken Labo fahren willst mit der dicken Rollie am Arm, sondern dass du wirklich einfach mehr von deinem persönlichen Glück und deiner persönlichen Erfüllung willst. Und ich finde, dafür musst du es wirklich... Für mich der aller, 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 aller wichtigste Step ist, dass du aus der Komfortzone gehst, weil erst dann ist dir so die, die Vision für Erfolg so freigegeben. So Du musst einfach den ersten Beitrag posten, du musst das erste Mal ins Gym gehen, du musst das erste Mal dich gesund ernähren, du musst aus deiner Komfortzone so. Was, wie stehst du zum ganzen Thema Komfortzone, Bro?
1: Ey, ganz ehrlich, nur außerhalb der Komfortzone findet Wachstum statt, ne? Ja. Und was du gerade schon gesagt hast, okay... Du musst den ersten Podcast machen, du musst einfach das erste Mal ins Gym gehen. Und beim ersten Mal, es ist schwer, es ist komisch, vielleicht ist es auch scheiße, der erste Podcast, der erste Instagram-Post sieht kacke aus. Ey, aber wenn du nicht anfängst, dann kannst du, dann, dann kann auch keine Entwicklung stattfinden. Du musst anfangen, damit du dich entwickeln kannst. Und wer nicht aus seiner Komfortzone rausgeht, der bleibt ja nur in seinen alten Mustern und der verändert sich nicht. Und da greift so dieser Spruch. Ähm, der gut gemeint ist, aber dieses Jahr so, bleib so, wie du bist. Ne? <lacht> ähm, der ist gut gemeint, verteufelt jetzt niemanden, der das zu euch sagt, die Intention dahinter ist ja nicht schlecht, aber ey, wer immer bleibt, wie er ist, ähm, der verändert sich nicht und dann kann auch kein Wachstum stattfinden. Also, das äh, fiel mir gerade so ein, dieser Spruch, den hört man ja wirklich oft und der Sinn dahinter, wenn man den mal ganz kurz hinterfragt, ist wirklich, äh, ja.
0: Ja, ich finde, so ist eine Mischung, also dieser Spruch, bleib einfach so, wie du bist, oder sei einfach du selbst, ist Das ist nochmal ein Unterschied, finde ich, sei Ja, ich finde. Du selbst. Zum einen solltest du immer true to yourself bleiben, du solltest immer grounded bleiben, aber du solltest nicht immer chillen, du solltest nicht... Warte, äh, was war der Spruch? ich hab ihn vergessen.
1: <lacht> Meinst du
0: das? Welcher Spruch hast du noch mal gesagt? Ich hab die, aber äh,
1: bleib so, wie du bist. Genau, genau.
0: Bleib so, wie du bist. Das ist eigentlich so ein Bullshit, weil du solltest genau nicht so bleiben, wie du bist, weil dann wirst du auch kein Wachstum erreichen, wenn du... Genauso bleibst, du, wie du jetzt bist, indem du nie ins Gym gehst, nie für die Schule lernst, nie an deinem Business arbeitest, nie irgendwas für deine persönliche Weiterbildung machst. Ja, bleib, bleib einfach so, wie du bist, so, ja, kein Ding. Aber du wirst halt nicht erfolgreich. Du wirst keine persönliche Erfüllung bekommen, wenn du immer nur so bleibst, wie du bist. Du musst persönliches Wachstum anstreben. Und dieses Wachstum, wie du gesagt hast, geschieht nur, wirklich nur außerhalb der Komfortzone. Weil der Körper, der will ja immer in dieser in diesem Komfortbereich bleiben, der für den Körper ist ja nicht effizient, aus der Kofortschritte zu gehen. Und vor allem dafür hat der Körper auch diese, dieses Psychologiebild, das nennt man irgendwie Manipulator oder Saboteur. Mhm. Und dieser, dieser Persönlichkeitstyp sagt dir immer, yo, chill doch mal jetzt lieber, guck mal lieber Netflix. Oder, yo, denkst du echt, dass das Gym jetzt sinnvoll ist? Denkst du echt, dass ich jetzt lernen sollte? Denkst du echt, dass ich die Frau ansprechen sollte? Weil ich glaube, jeder kennt das. Dieses, dieser innere Schweinehund, der dir dann immer sagt so, hm, Macht das jetzt Sinn? Willst du das? Aber nein, guck mal, das ist besser und guck mal, du kannst lieber Netflix gucken oder was weiß ich, ich will auch nicht hier Netflix verteufeln oder so, aber ähm, da musst du wirklich gucken, dass du gekonnt den Schweinehund tötest.
1: <lacht> ja, wirklich, das ist echt die Grundvoraussetzung für Wachstum und auch in diesen Momenten, klar, nicht komplett unüberlegt handeln, ne? aber wenn du weißt, auch immer so ein bisschen die Folgen überlegen, einfach, Okay, was kann denn jetzt Schlimmes passieren? Jetzt beispielsweise mit dem Beispiel mit der Frau ansprechen, ey, jedes Mal, wenn du aus deiner Komfortzone rausgehst, entwickelst du dich ein Stück und wirst ein Stück stärker. Und es hast eine neue wie, Komfortzone auf so. Du wie bitte? Dein,
0: deine Komfortzone entwickelt sich ja dann weiter. Du eben, du stellst eben. Dann neue Standards. Die, so.
1: Die Grenzen werden immer weiter und ist genau das gleiche mit Ängsten. Auch Ängste, jedes Mal, wenn du eine Ängste überwindest, wirst du stärker. So. Ja. Und ähm, das ganze Leben ist eigentlich ein ständiges, okay, die Komfortzone irgendwie versuchen zu erweitern, immer in irgendeine Richtung zu entwickeln, weil wenn man sich nicht entwickelt, dann bedeutet das, dass man nur in alten Mustern hängen bleibt und wenn man nichts Neues im Leben macht, dann ist das Leben mhm. doch langweilig. Ja. Das heißt jetzt ja nicht, hier dieser ständige Selbstoptimierungsdrang, da muss man doch immer vorsichtig mit sein. Aber grundsätzlich ist halt einfach, man entwickelt sich ja immer in irgendeiner Weise weiter.
0: Mhm. Ja, ich finde es immer so ein, so ein Stufmodell, sag ich mal, es ist immer Schritt für Schritt, das ist wie eine Skreppe, finde ich, aber es gibt schon so Booster, die dich wirklich voranbringen. So Ich finde Sachen wie ins Gym gehen, wo du wirklich auch ins Gym gehst, wenn du gar keinen Bock hast. Oder gesunde Ernährung, dass du jetzt anstatt immer jedes Mal zu Big Mac zu greifen, dass du auch mal einen Salat isst oder so. Das hört sich jetzt so klischee-mäßig an. Aber, aber auch Sachen wie eine kalte Dusche jeden Morgen. So real, Das ist, ist sehr nice. eine der besten Methoden, um die Komfortzone zu killen. Weil glaub mir, ich, ich stehe jeden Morgen auf und denke mir so, Ey, fuck, man, ich habe echt keinen überhaupt keinen Bock, mich jetzt kalt zu duschen. So. Aber ich mache auch nicht diese warmen warmen Kaltkacke, so. ich mache direkt kalt. Und ähm, auch nicht nur so drei Sekunden, sondern ich versuche immer so fast eine Minute zu machen oder länger. Und glaub mir, es fühlt sich so geil an. Also, weil du kannst nicht leichter, in den Komfortzone zu killen, als... Weil ich meine, jeder Körper steht früh... Oder was für jeder Körper? Jeder Mensch steht frühs auf... Und der will nicht kalt duschen, der ist so frisch, schön, frisch aus dem Bett, so schön angenehm. Und glaub mir, wenn du dann dich eine Minute lang kalt duscht, dann wirst du deinem Schweinehund so kommunizieren, ah, Bro, du hast überhaupt keine Kontrolle über mich. Und da fällt dir auch so andere Sachen leichter. Es hört sich jetzt zwar wirklich sehr, sehr klischee-mäßig an, aber ich meine, diese ganzen Instagram, diese... Erfolgsgurus mit 100 Followern, durch dich jeden Morgen kalt und du wirst automatisch erfolgreich, das stimmt auch nicht, nee. aber ich finde wirklich, kalt duschen ist ein kranker Gamechanger.
1: Das ist wirklich, also erstmal ist es halt auch richtig geil für den Körper und für die Psyche, ähm, auch ein krasser Gamechanger ist wirklich dieses kalte Duschen, wenn man das dann noch unter der, unter der Dusche mit Meditation verbindet, ja, Mann. das ist wirklich anders, ähm, aber es sind diese kleinen Trigger im Alltag, die dir immer wieder zeigen, okay, ich packe das raus aus der Komfortzone, mein Wille ist stärker als mein innerer Schweinehund. Das mhm. ist wirklich so dieses Zeichen, so diese kleinen Trigger im Alltag, wie eben in Form der kalten Dusche, auch noch ein nicer Vorteil, man ist halt danach super wach, man kommt direkt in den Wachmodus. Mhm. Ähm, also kalt duschen, machst du es immer? Ja, also ja. jetzt
0: wirklich, Meditation mache ich jetzt nicht unbedingt jeden Morgen,
1: habe ich jetzt wieder angefangen, will
0: ich auch wirklich jeden Morgen machen, so 10 bis 20 Minuten meditieren. Aber kalte Dusche ist für mich Pflicht, weil das kann jeder machen. So, Wenn du dir sagst, ah, ich habe keine Zeit, das ist ein absoluter Bullshit, weil dann steht drei Minuten früher auf, dann kannst du dich kalt duschen und so. Mhm. Und die Leute sagen, ja, ich pack das nicht. Du packst es ganz sicher, du willst es noch nicht packen und so. Und genau was du gesagt hast, also zum Thema aktive Meditation, da habe ich ja auch im Podcast mit Tamay drüber gesprochen, dass dein Körper in eine automatische Meditation verfällt, weil diese Kälte ist eben so krass, und ich persönlich finde halt auch Wim Hof Methode, mega, mega geil, habe ich jetzt auch schon davor drüber mal gesprochen, so. Hast du damit irgendwelche Erfahrungen?
1: Äh, mit der Methode von ihm nicht direkt, aber wie gesagt, halt mit anderen Meditationstechniken, äh, mhm. die ich dann wirklich immer unter der kalten Dusche mache. Und das ist schon echt ein krasser Gamechanger, man hat darauf keine Lust, aber wenn man es dann trotzdem macht, dann fühlt man sich danach sowieso umso besser und es macht dann halt echt jedes Mal stärker. Ja. Ähm, und worüber ich auch noch mal gerne sprechen wollte, so Thema Motivation. Ne? Ähm, wie stehst du so sozusagen so, also ich finde bei Motivation, man muss halt grundsätzlich zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation so unterscheiden. Mhm, mh, mh. So Und da ist auch ein ganz großer Faktor eben, das Warum herauszufinden. Ja. So die extrinsische Motivation, gibt es ja viele Hater von, ich sag mal so, wenn diese extrinsische Motivation, also keine Ahnung, äh, so ein Video oder irgendein so bestimmtes Lied nochmal so ein extra Booster stellt, ist ja nicht schlecht. Habe ich nichts gegen, nutze ich manchmal auch. Mir selbst geben jetzt diese Motivationsvideos nicht so viel, aber ey, wer das als extra Motivationsboost braucht oder wer das einfach, wer da cool mit ist, so soll er ja gerne machen. Aber ich finde, der größte Faktor ist eben diese intrinsische Motivation, dass man sein Warum kennt. Weil wenn man sein Warum kennt, ähm, intrinsische Motivation heißt ja nicht, okay, ich habe jedes Mal Bock ins Gym zu gehen, sondern intrinsische Motivation heißt ja, okay, ich mache es von innen heraus, weil ich mein Warum kenne, weil ich mein höheres Ziel kenne. Ich äh, schaue langfristig, meine langfristigen Ziele sind mir in dem Moment wichtiger als die kurzfristige Be Befriedigung. Und das finde ich wirklich ein Key-Faktor, ähm, dass man dieses Warum findet. Und das muss auch jeder Jugendliche ähm, entwickeln, wenn er zu den Top 1% hören, äh, gehören will, meiner Meinung nach. Ja, also ich
0: meine, ich habe nur über das Thema Motivation mit Boss Motivations über eine Stunde gequatscht, also check den Podcast unbedingt ab, wenn ihr dazu noch mehr hören wollt, aber man muss wirklich immer denken, so will ich jetzt kurzfristig hier saufen, will ich kurzfristig Netflix gucken, will ich kurzfristig Computer zocken, will ich kurzfristig Fastfood essen oder will ich langfristig einen guten Körper haben, will ich langfristig Frauen bekommen, will ich langfristig Geld verdienen, so, man muss immer an das große Ganze denken hm. und, wirklich, und ganz ehrlich,
1: dann ja. stell dir einfach mal vor, wenn du vor dieser Entscheidung stehst, wirklich denk mal weiter, mach mal ein Gedankenexperiment, was passiert, wenn ich jetzt wieder den Burger esse, wenn ich den morgen den Burger esse, wirklich stell dir vor, auf der einen Seite sind deine Ziele, auf der anderen Seite ist diese Lebenssituation, die du erreichen wirst, wenn du immer jeden Tag das machst und es sind nur mal die kleinen Entscheidungen, die eben den Unterschied im Leben machen, mhm. es sind mhm. vor allem die kleinen Entscheidungen im Alltag, die viel bewirken und ja. mach wirklich mal dieses Gedankenexperiment und stell dir vor, okay, das passiert, wenn ich jetzt wirklich weiter so verfahre, ähm, bei mir ist tatsächlich auch ein interessanter Trigger. Thema Angst hört sich jetzt erstmal übertrieben an, aber in dem Moment, in dem ich mich wirklich in diese, in diese Situation hereinbegebe, okay, Henrik, spielen wir mal durch, was passiert, wenn du so agierst, äh, in, welche, in welcher Situation ähm, landest du, dann ist es eine unkomfortable Situationen und aus welchen Situationen wollen wir Menschen immer weg, die Situationen, ja, in denen wir unzufrieden sind, die unkomfortabel sind und wenn du das wirklich mal gezielt dir dann vorstellst, dann fällt es zumindest mir direkt deutlich leichter, dann doch den Salat zu wählen oder das Gym äh, Netflix vorzuziehen.
0: Mhm. Ich finde auch zwei kleine so Lifehacks mega gut und zwar zum einen, dass du dir denkst, yo, was würde mein zukünftiges, erfolgreiches Ich machen, mhm. aber auch was würde meine Konkurrenz machen? So, Wenn du wirklich jetzt... Genau, sagen wir mal, wenn du vorm Gym stehst, überlegst, gehe ich jetzt feiern oder gehe ich ins Gym? Was würde dein zukünftiges, erfolgreiches Ich machen? Natürlich würde es ins Gym gehen. Was würde deine Konkurrenz machen? Sie würden ins Gym gehen. Und was würde dein innerer Schweinehund machen? Ja, Bro, du, du kannst doch easy Alkohol trinken. Heute, Du hast dir das so verdient. Chill doch mal ein bisschen. Mach mal ruhig. Du musst dann sagen, nope. Nein, Schweinehund, sei ruhig. Ich gehe jetzt, ja. geh jetzt ins Gym. Und das ist wirklich... Diese extrinsische Motivation soll, oder nee, wie,
1: wie ist es genannt? Also extrinsische ist die von außen sozusagen, diese Motivationsvideos, sag ich mal, und mhm. intrinsische wirklich so dieses Warum.
0: Ja, also du musst dann wirklich unterscheiden, so natürlich diese Short, ich nenne es immer Short und Long Term Gratification, das ist ja eigentlich genau mhm. das gleiche. Und zwar, ja. oder nicht ganz, aber du solltest halt wirklich diese Short Term Gratification, diese kurzfristige Befriedigung runterschrauben, Natürlich nicht komplett rausfahren, weil dann hat dein Leben auch weniger Qualität so. Aber man sollte auch unbedingt gucken, dass du diese langfristige Motivation, dein Warum, manchmal einfach drüber setzt. Und das ist wirklich die Essenz für Erfolg in meinen Augen. Das ist wirklich mit das Wichtigste, um erfolgreich zu werden bei Jugendlichen oder zu, um zu den Top 1% zu gehören. Weil du musst wissen, so die meisten, wirklich die meisten Jugendlichen sind einfach die Dullis die nichts für sich selber machen. Deswegen ist es so leicht, ja. als Jugendlicher zu den 1% zu gehören. Also das hört sich jetzt zwar komisch an, aber es ist so fucking ja. leicht, aus auch der Masse wirklich, rauszustechen.
1: Natürlich, wir kritisieren das Schulsystem. Äh, auf der anderen Seite muss man das wirklich auch mal so sehen, es wird halt nichts über Selbstbildung gelehrt und in gewisser Weise verschafft ihr das halt auch einen Riesenvorteil. Ja. So Jeder hat die Möglichkeit, sich zu Hause damit zu befassen, die wenigsten machen es. Dadurch, dass ganz große Masse... <lacht> Äh, sich eben nicht damit beschäftigt. Und wenn du das dann aber tust, dann hast du wirklich einen enormen Vorteil. Und was ich auch noch interessant finde, ist, was du gerade meintest mit dem, okay, denk an die Konkurrenz. So Es gibt ja diesen Spruch oder auch grundsätzlich die Meinung, so schau nur auf dich selbst, vergleich dich nicht mit anderen. Ich finde auch, da ist wieder so ein bisschen zwei, äh, ja, so zweigeteilt. Man sollte das natürlich auch nicht übertreiben und sich selbst sozusagen grundsätzlich mh, als Mensch ständig vergleichen, aber als Ansporn äh, zu schauen, okay, was macht meine Konkurrenz, okay, wenn ich jetzt chille, meine Konkurrenz ist gerade am Hasseln. Ähm, als, als Motivation finde ich das dann doch sehr nice. Da muss man halt den richtigen Mittelweg fahren, denke ich.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Konkurrenz schläft nie. So, nee. man, man, Ich finde auch, man generell so Vergleichen ist richtig scheiße und das sollte man nicht machen. So neg Dieses negative Vergleichen, so, yo, der ist besser als ich, der hat einen besseren Körper, der hat mehr Frauen mhm. als ich. Aber dieses, ich finde, inspirieren ist nochmal ganz ja. anderes. Weil wenn du siehst, der hat diese Frauen, weil der diesen Körper weil, was kann ich davon machen für mich? Weil das ist viel, viel besser und das ist auch viel besser so. Ich finde, dieses Wort vergleichen sollte man immer aus seinem Wortschatz nehmen und dafür eher inspirieren nehmen. Also, ja. warum hat dieser Fitness-YouTube-Influencer oder, keine Ahnung, Instagrammer besseren Körper als ich? Weil, was kann ich dafür machen, damit ich es auch bekomme? Und dann ist es viel besser zu sagen, ja, dieser Fitness-Influencer hat einen besseren Körper als ich, weil äh, der hat einfach gute Genetik und ja, und dann wirst du diese, kommst du in dieses, dieses negative Mindset, ich glaube, jeder kennt das, vor allem jeder, der Fitness macht und Bodybuilding macht, dass du einfach an einem Tag so in diese Bubble reingezogen wirst, dass du den ganzen Tag nur die Inf Instagrammer anschaust und denkst, du kommst in so eine richtige ähm, traurige Phase rein und fühlst dich richtig kacke, also ich glaube, jeder kennt es, ich kenne es auf jeden Fall und wenn du dann aber denkst, so, yo, was kann ich davon für mich anwenden, ist
1: viel, viel besser. Ja, sowieso. Da fallen mir auch zwei interessante Sachen zu ein. Grundsätzlich auch einmal dieser Aspekt, wirklich, wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst, dann kannst du von jedem Menschen was lernen. Lerne von erfolgreichen Menschen und lerne von erfolglosen Menschen lach erfolglose Menschen nicht aus, mach dich nicht über die lustig, läster nicht über die, sondern guck halt, okay, wenn es um den Lernaspekt geht, was haben die falsch gemacht, was kann ich besser machen und was du gerade schon völlig richtig sagtest, wenn du extrem erfolgreiche Menschen siehst, dann guck, okay, was haben die so gut gemacht, was ich für mich implementieren kann in meinen Tag, mhm. oder in mein Leben. Das finde ich ist wirklich nochmal auch ein wichtiger Aspekt, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und eben auch bereit sein zu lernen, weil wenn man lernen möchte, dann gibt es ganz, ganz viel, von dem man lernen kann. Und ähm, viele, um zu gewinnen und nicht, um zu verlieren.
0: Mhm, mh. Ja, ich finde halt, eine Sache will ich da noch dazu sagen, so zu dem, dass man ähm, ja nicht die Erfolglosen kritisieren sollte. Ich finde mal, es ist vollkommen normal, dass du in deinem Kopf irgendwelche Gedanken hast über Menschen. Das kannst du nicht abstellen. So, wenn du irgendwie einen Obdachlosen siehst, dann hast du halt im ersten Moment ja, ganz irgendwie kurz, komische also, Gedanken.
1: Ich meinte jetzt auch nicht, also kritisieren meine ich nicht. Ich meinte auslachen und sowas. Klar, ja, ja. Kritik an sich darf man ja sowieso immer äußern. Äh, Wollte ich nur einmal.
0: Ja, nee, aber ich denke nee. mal so, ähm, man, hat, man kann diese Gedanken nicht abstellen. so ist vollkommen normal, dass du so ein, so, eine, so ein Bild von Menschen in deinem Kopf hast. Aber ich finde, ein Skill, den man sich unbedingt aneignen muss, ist einfach zu schweigen zu können. so Wenn du zum Beispiel, viele meiner Homies sind auf diesem Trip, sie sehen jemanden, der hässlich ist und machen sich mies über den lustig. so Ich denke mir, yo, okay, der sieht halt echt nicht gut aus. So. Aber ich sag's halt einfach nicht. Ich behalte es für mich. Ich lache vielleicht über ihren Joke aber ich sage nichts von mir und das ist so ein wichtiger Skill, dass du einfach still sein kannst. So es war auch dieses, das sagt ja auch jeder Erfolgsguru auf Instagram, aber dass du einfach in gewissen Momenten still sein kannst, dass du nicht zu jedem Bullshit irgendwie deinen Senf dazu geben musst, weil das ist auch so ein wichtiger Skill so, dass wenn dich jemand richtig irgendwie angreift, dass du dann einfach sagen kannst, okay, dass du nicht jetzt irgendwie deinen komplett ausrasten musst oder wenn jemand sagt, yo, dein Instagram ist Kacke, yo, du siehst voll scheiße aus, dass du einfach sagen kannst, okay dass du nicht sagen musst, ja, ja, weil der, der richtig ausrastet, sondern dass du einfach sagst, okay, wenn du denkst, okay. Und das ist so ein wichtiger Skill,
1: Ja und ganz ehrlich, wenn es sich jetzt nicht um konstruktive Kritik handelt, so klar, konstruktive Kritik kann jeder äußern, soll jeder äußern, daraus kann man lernen, ist immer cool. Aber wenn es sich wirklich um dieses grundlose Gehate oder auch Gemobbe handelt, was weiß ich, ne, meistens, in 99% der Fällen, liegt das Problem nicht bei der Person, die dann irgendwie gemobbt wird, sondern immer, oder die gehatet wird, ähm, sondern immer bei dem Mobber oder bei dem Hater selbst. Das ist immer etwas äh, in dem Menschen selbst, was er dann auf andere Menschen projiziert. Ja. Also wenn es sich wirklich nicht um konstruktive Kritik handelt, dann Hate und es ist leichter gesagt als getan, aber das sollte man sich auch einfach nicht so zu Herzen nehmen. Da muss man sich in gewisser Weise von abkapseln, finde ich. Ja,
0: absolut. Also ich finde... Wenn man wirklich mal so analysiert, wer diese ganzen, diese ganzen so Bullies sind, diese ganzen Leute, die andere Menschen mobben, die ganzen Menschen, die andere Leute hänseln, diese Hater-Menschen, man, man sieht immer und wirklich bei jedem einzelnen Menschen, da sehen irgendwo was fehlt, was sie damit kompensieren. Weil kein kein, sag ich mal, selbst entwickelter Mensch oder selbst ein Mensch, der sich selbst verwirklicht hat, der seinen Visionen und Idealen treu ist der würde jetzt auf keinen Fall irgendwie andere Leute schlecht machen, weil das, das, das gehört einfach nicht dazu. Das geht einfach nicht, dass du versuchst, immer der, der Obermeck zu sein, aber dann zu irgendjemandem zu gehen, der jetzt vielleicht die krumme Nase hat und den vor zehn Leuten lustig zu machen oder ins Lächerliche zu ziehen. Das gehört einfach nicht dazu und wenn du jetzt als Zuhörer dazu gehörst, dass du irgendwie die komischen, uncoolen Leute in deiner Schule hänselst, dann musst du sofort damit aufhören, sonst wirst du niemals, wirklich niemals zu den 1% der Jugendlichen gehören, weil so wie ich schon gesagt habe, es ist vollkommen normal, dass du vielleicht beim Dicken aus der Klasse dir denkst, "Jo, der ist ja voll dick und hässlich, aber denke das und sage es nicht. Weil da sage ich, dieser Skill, etwas für dich zu behalten, ist so fucking powerful.
1: Mhm. Wobei ich auch bei dem Denken, also ja, normal ist es. Äh, ich finde aber auch da kann man grundsätzlich so ein bisschen darauf achten, dass man versucht, da auch ein bisschen positiver zu denken. Ja. Also versucht wirklich dieses abwertende Denken, ja, so ein bisschen zu minimieren, es geht nicht immer, das ist ja auch in erster Linie so Theorie, immer positives Denken, klar, es ist nicht immer in der Praxis möglich, ich finde, daran kann man schon arbeiten und ähm, ganz ehrlich, du weißt nie, was bei einem Menschen im Leben wirklich abgeht, ja. so, das ja, ist, ja. guck mal, wenn du da irgendjemanden, falls dir jetzt jemand zuhört oder, keine Ahnung, irgendjemand mobst, hatest oder sowas, ey, du weißt nicht, was der eigentlich vielleicht für einen Struggle hat. Der mhm. kann gesundheitliche Probleme haben, seine Eltern können gesundheitliche Probleme haben, du weißt es nicht. Also, wie du gerade schon sagtest, schweig einfach so. Denk ja. dir deinen Teil, kannst du vielleicht auch ein bisschen daran arbeiten, dass du da versuchst, nicht so abwertend zu denken. Ähm, einfach mal versuchen, aber schweig. Ja. ja.
0: Also ich finde, für mich ist es so ein krasser Red Flag, wenn... Wenn Leute einfach über andere ablästern müssen, um sich selber hochzuziehen. Weil ich finde, das zeigt mir immer, dass diese Personen ein sehr, 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 sehr geringes Selbstwertgefühl haben. Weil wenn du dich selber hochziehen musst, indem du andere runterdrückst, das, ist, das hat noch nie funktioniert und wird noch nie funktionieren. Und also ich finde auch, was da ganz, ganz wichtig ist, so wenn du die ganze Zeit über Leute lästerst, dann werden dir dein Gegenüber, mit dem du über andere lästerst, es so wird dir immer weniger vertrauen. So, das ist ein Learning, das ich gemacht habe. So, Die Leute, die... Mit dir über andere Leute lästern, die kannst du nicht vertrauen. Ja. Weißt du was ich meine? so? Ey, ganz ehrlich, weil, auch wenn
1: der, Sorry. Ja, mach ja, ja, du. Wenn, äh, wenn dir jemand auch so die tiefsten Geheimnisse von anderen Personen verrät, ne, mhm. Dann solltest du dem Menschen auch nicht so vertrauen. Ja, klar. Da kommt auch also, immer ein bisschen, bisschen kommt es auch auf den Kontext an, aber so grundsätzlich, das ist genau das gleiche wie, wie mit dem Lästern. Wenn jemand mit dir über eine andere Person lästert, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht äh, gering, dass diese Person auch mit anderen Menschen eben über dich lästert.
0: Mhm. Also, ich finde, da habe ich auch ein paar Leute in meinem Umfeld analysiert, die mir, mit mir die ganze Zeit über andere Leute gelästert haben. Und weißt du was? Als ich das mal analysiert habe, habe ich gecheckt, so, yo, die lästern ja auch richtig hart über mich ab. Ja. Weißt du, was ich als nächstes gemacht habe? Raus, aus, raus genau. aus meinem Umfeld. Richtig
1: so. Da sind wir wieder beim, beim Thema Umfeld, ne? Ja, ja. Gen Weil mein, ich meine, genauso. Tun, tun einem Zeit einfach nicht
0: gut. Ja, Zeit reduzieren, weg damit, fertig. Ja, und, und ganz
1: ehrlich, bei sowas, äh, wir hatten ja gerade gesagt, okay, geht es erstmal ein bisschen langsamer an, ähm, spricht mal mit, <lacht> dem, hey, wenn euch jemand belügt und Scheiße über euch erzählt, die haben nichts mehr in eurem Leben verloren.
0: Ja, absolut, also man soll da dann nicht sagen, okay, lass halt noch zehnmal treffen und dann mach es nee. langsam. Da kannst du sagen, okay, ciao, pff, geh weg von mir, so. so. Ganz ehrlich, das ist ganz, ganz wichtig und das ist so... Ich finde, das gehört alles zu persönlichen Weiterentwicklung mit dazu und man kann das nicht von heute auf morgen lernen. So bei mir waren es zwei Jahre, die ich mich damit befasst habe, um diese ganzen Learnings zu verinnerlichen. Und es geht nicht von heute auf morgen. Aber da ist wie bei allem der wichtigste Schritt, dass du einfach anfängst. Geh, geh und fang an. Mach den. Ich finde immer, egal was du machst, Hauptsache du fängst an. So geh, geh ins Gym, geh ins Training, was weiß ich sprech die Frauen an, was auch immer du machen willst. Aber fang einfach an so.
1: Ja, als wir auch gerade eben schon gesprochen haben, guck mal. Unsere ersten Instagram-Bilder, ne? Also, war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei und ja. hey, aber man muss einfach anfangen. So, ihr könnt oder vergrabt euch nicht so in der Theorie. So, klar, eine gewisse ein gewisses Basiswissen ist immer wichtig. Aber und dann natürlich kann man sich und sollte man auch sich mit der Zeit, mit Kursen, Büchern immer weiterentwickeln, klar aber fang einfach an. Und am Anfang ist es halt nicht so gut. Also, dass es am Anfang direkt super ist, es ist 0,01%. Mhm. Der Anfang ist schlecht und dann hast du auch die Möglichkeit, äh, dich zu verbessern. Also, das ist wirklich das Allerwichtigste, auch einfach mal einfach anzufangen.
0: Ja, also ich habe da gestern auch von Platzer einen richtig einen Podcast zugehört. Shoutout an Thorben Platzer, falls du das hier hörst. Mann. Aber ähm, der hat auch gesagt, es ist ein Marathon. Der Typ ist seit fünf Jahren im Game und wird jetzt erfolgreich. So kein Mensch... Schon mal, er hat gesagt, Justin Bieber. Der ist jetzt übel krass und jeder kennt ihn und er hat sich richtig gut gebrandet. Aber wie, wie, wie lange hat er denn gebraucht, bis er so eine Overnight Sensation ist? Nie über Nacht. Es ist immer mit ja, Jahren voll weit. So, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über Nacht eine Million Follower hat, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand über Nacht äh, Milliardär ist, ist so gut wie unmöglich. Das ist vielleicht 0,0001%. So. Und
1: das Interessante ist, glaube ich, auch wirklich von den Erfolgsgeschichten, von denen man dann hört, wow über Nacht erfolgreich. Die sind nicht über Nacht erfolgreich ja. geworden. Da steckt jahrelange harte Arbeit hinterher. Und ähm, auf die Schnauze fallen. Eben, eben. <lacht> nur das verkauft sich nicht so gut. Das sieht man halt nicht so. Das steht ja nicht im Vordergrund. Die sehen nur, wow, die haben Fame. Da irgendwie so ein, so ein schönes Bild, was man immer mal wieder auf Instagram sieht. Diese, die, diese Treppe, die man dann wirklich hochsteigen muss äh, und die Leute, oder bei dem Eisberg zum Beispiel. So die Leute, oder viele sehen halt einfach nur dann ja diese positiven Aspekte und wow, der hat es geschafft. Aber es gibt so gut wie keinen über Nacht erfolgreich und selbst wenn es so scheint, da steckt, in den allermeisten Fällen jahrelange harte Arbeit hinter.
0: Ja Mann. also ich, ich weiß, ich meine, viel mehr können wir eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, also ich finde echt, wir haben so krass gut die ganzen Themen jetzt angerissen, so wir sind jetzt nicht krass ins Detail gegangen, aber wirklich, wenn du diese Prinzipien in dein Leben anwendest, dann wirst du ganz, 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 ganz sicher der Elite der Jugendlichen näher kommen, also ja, Henry, ich fand die Episode richtig nice. Also, Hat mir
1: auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, Mann,
0: ich, ich meine, es war jetzt nicht wirklich so reiner Fitness-Content. Also, ich komme mir bitte mal gerne in DM, ob du solche Mindset-Talks feierst. Ich finde beides richtig geil, weil ich finde, es gibt auf jeden Fall eine Connection zwischen Mindset und Fitness, weil das nicht so, dass die komplett separat voneinander sind. Und deswegen finde ich es auch richtig geil, dass du am Start warst. Und ähm, jetzt du als Zuhörer falls du die Episode gefeiert hast, bitte teile sie mit Menschen, denen sie helfen könnte, weil das hilft mir auch am meisten weiter, wenn du mehr Leute dazu bringst, den Podcast zu hören, die auch davon profitieren könnten, weil ich meine, ich verdiene kein Cent damit, sage ich mal, und das Beste ist, wenn ich mehreren Leuten helfen kann, also bitte, teile diese Episode mit deinen Freunden, mit deiner Familie, was auch immer, und schreib mir gerne auf Instagram dein Feedback, schreib auch Henrik at Erfolgsblatt deine, deine Meinung, wenn du willst, oder folge ihm auf Instagram, sehr, sehr geil, danke, dass du immer drüber, gerne. Ja, Mann, bis demnächst. Peace.